0: Te abruma todo este mundo de las finanzas, inversiones, prepararse para el retiro, stocks, bonds, la compra Mira, de tu espérate, primera espérate. casa.
1: Son tantas las cosas a las que hay que prestarle atención, que por eso muchos terminan tirando la toalla en su vida financiera. Si este eres tú, puede que estés sufriendo de lo que se conoce como el burnout financiero. Y por eso, ese va a ser el tema de hoy.
0: Uy, así que cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
1: Aquí estamos, Manolo, felices, pompeados, como todas las semanas en el episodio 182 de Café on a Budget. Hoy lunes, 25 de septiembre del 2023, y ya septiembre se nos fue, mi gente. Este es el último episodio del mes. Lo que significa es que entramos al último quarter del año, así que a ponernos las pilas.
0: Así que ya estamos en otoño, te digo, el año va volando. ¡Qué
1: rico! Aquí en Puerto Rico eso no, no se nota la diferencia, pero quizás menos calor. Yo doy gracias por tener menos calor y te doy las gracias a ti por estar aquí, escucharnos y acompañarnos semana tras semana en cada episodio, cada pieza de contenido que sale con mucho cariño para ti. Tú sabes, a través de Apple Podcasts, a través de Spotify, YouTube, todas las plataformas que tú sabes que este episodio está presente en todas partes. Y también sabes que estamos los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través de Liberty en Puerto Rico para que hagas ese double shot de café on a budget.
0: Uy <risa> Estamos, <risa> ¿qué?
1: Estuve ahí como que wow espérate ¿Cuántas son las plataformas en que sale Café Ana Por un momento me dio, me dio yo, algo.
0: Yo no sé, yo no sé. Yo espero que las personas que nos estén escuchando eh, empiecen a darnos esos reviews en Apple Podcast. Porque, sí, sí, sí. Porque esto lo escucha un montón de gente y están bien vaguitos para eso.
1: No, Manolo, también no digas eso. Ave María, pero qué atrevido. Yes. Yo te digo, yo te doy las gracias. Si ya tú te diste a la tarea de darnos like, de darle share a este episodio, de dejarnos un rating ahí en Spotify, de dejarnos un comentario, que la gente nos deja comentarios con mucho cariño por ahí. Nosotros no podemos... Responder directamente, pero los vemos, los publicamos, los apreciamos, los abrazamos virtualmente. Así que Manuel dice que están vaguitos, pero yo creo que no, que no están tan vaguitos. Bueno, no.
0: yo pienso que unos cuantos vaguitos hay.
1: Ay, sí, señor Jesús. No, pero mira, estamos súper felices aquí. Este episodio va a estar súper bueno. Es un tema que es bien importante, es simple. Y tú no sabes cuándo puedes estar en esta posición de, de sentir ese burnout financiero. Yo sé que yo lo he sentido en algún momento de mi vida, así que por eso sentimos que esto es algo que tenemos que traer para ti o para alguien que tú conozcas que tú sabes que podría estar en esta posición, pero no te vayas porque tú sabes que no podemos comenzar este tema sin ir a la sección, a la sección favorita de ustedes, sabes, qué, ustedes saben de quién. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Y es
0: ¿Qué está pasando? Bienvenido <risa> al ¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué no. está pasando?
1: No puede ser. Tú sabes que yo he estado... <risa> Teniendo conversaciones. A mí me encanta tener conversaciones con las personas a través de Instagram. Siempre que puedo voy. Uh -huh. Y si me escriben, les envío un voice porque siempre es más rápido enviar voice y toda la cosa. Y literalmente hay personas que me escriben. Tú sabes las cosas que a los niños les gusta saber. Es como que... <risa> y tú sabes, los niños siempre están preguntando. ¿Qué quieren saber los niños hoy?
0: Los niños quieren saber... ¿Qué está pasando con el gobierno federal? Que mm. el gobierno federal de Estados Unidos cierra el 1 de octubre del 2023 si el Congreso no aprueba una ley para financiar sus operaciones. Wow. So cerramos eso... el 30 de septiembre a las 11 y 59.
1: <risa> eso suena súper alarmista.
0: Súper alarmista. Pero sí. es, es legit. Uh -huh.
1: Yo me enteré los otros días. De que eso estaba pasando. Sí,
0: cuando, cuando tienes entonces un contrato federal o algo así, estás más, más consciente de todo esto.
1: Yes, been there. Exacto. Pero
0: mira, el Congreso se supone que pase 12 proyectos de ley para financiar las diferentes agencias del gobierno federal. Cosa que no va a pasar. Solo que usualmente hacen es que ellos hacen una extensión temporera del bill, del, del financiamiento, o sea, del, de lo que hay ahora mismo, uh -huh. lo que hacen ah, vamos a tirarle un par de pesos al mismo, uh -huh. <ríe> al mismo, misma, crear... al mismo proyecto de ley, uh -huh. y entonces lo que hacemos es que lo extendemos a tener. Eso es lo que están buscando hacer ahora para evitar el cierre.
1: So, en, en teoría, lo que su, lo que se supone que suceda uh -huh. es que a principios de octubre haya un nuevo budget.
0: Correcto. Y son 12 proyectos de ley.
1: Y no están en un tranque que ni para adelante ni para
0: atrás. Exactamente. Eh, los, repu los republicanos están buscando cortes en, en el presupuesto. Uh -huh. Y ahora pues, ahora tienen como que con los demócratas eh, en enero, uh -huh. eh, le subieron el debt ceiling. Que hemos el, hablado, hablamos el, el, de eso Hablamos del tope de la deuda. Ellos le dijeron, mira, te voy a, te voy a quitar el, el tope de la deuda, pero me vas a tener que hacer ciertos cortes. Llega ese momento y ahora están otra vez peleando sí, por los cortes. Pero es hora de esperarse, uh -huh. es hora de
1: esperarse. Nunca... Yo creo que desde que yo tengo uso... No, desde que yo tengo uso de razón, pero desde que vivimos en Washington, esto pasa. Sobre todo estamos en tiempo cercano a elecciones... Esos tranques se ven. Nosotros sí. hemos sido, eh, hemos estado en, en periodos de, de cierre del gobierno en múltiples el, veces.
0: El, en el 2019, 2018, uh -huh. hubo uno de Trump, que es el, ha sido el más largo. Que uh -huh. Fueron 34 días, creo que fue. Devastador. Eso fue eso fue bastante loco, bastante loco. Yeah. Son estos viles que hacen temporalmente se llaman Continuing Resolution. Le llaman CR. Ok,
1: resolución es, continua.
0: Exactamente. Pero <ríe> resulta, los empleados que eh, federales que no se consideran no esencial que se consideren no esencial uh -huh. eh, pues ellos se van a tener que ir a un, lo que le conocen como un forlow. Uh -huh. y en español le dicen excelencia
1: y lo que significa es que no van a estar trabajando
0: so, trabajan, eh, no pueden trabajar y tampoco van a cobrar pero los que son esenciales siguen trabajando pero tampoco cobran eso está del caramba. Es como que tú... There is no win here.
1: Aquí o pierdes o pierde Exacto. So, esa,
0: estas personas son los de seguridad nacional, seguridad pública. Eh, y bueno, en es, esa es la posición en la que ellos están. Cuando tú eh, tienes un trabajo federal, lo menos que a ti te pasa por la cabeza es que tú tienes que prepararte para perder el trabajo. <risa> bueno, aunque básicamente, sea temporeramente. Aunque sea temporeramente. Sí, sí, sí. Porque yo recuerdo en el 2018 yo estaba en el gobierno federal uh -huh. y me acuerdo escuchar empleados federales uh -huh. diciendo que ellos no, en ese periodo de tre sus treinta y pico de días, que no tenían eh, eh, casi, casi comida en la nevera.
1: Eso es bien, es bien triste. Uh -huh. Obviamente es bien triste que cualquier persona no pueda continuar trabajando eh, y no cobre. Eh, también es triste lo que eso nos dice, ¿verdad? Que nosotros vemos estos, estos empleos como empleos seguros, con, como empleos que tienen... Una paga mejor que el promedio, by far. Porque
0: él sí lo tienen.
1: Sí lo tienen. Uh -huh. eh, pero que aún así, pues, depende, ¿verdad? Hay muchas familias que aún así eso no es suficiente, que continúan viviendo cheque a cheque y que no... Lamentablemente no estamos preparados uh -huh. para manejar una emergencia de un mes. Y eso es lo esta. que estamos
0: hablando aquí. Estamos hablando del fondo de emergencia que tú deberías tener entre tres y seis meses de gastos esenciales en caso... De que esto esto en el gobierno federal cada octubre es lo mismo. Casi sí, siempre, ese casi siempre, siempre está, está, está esa amenaza. Uh -huh. Esa amenaza de que haya un de que De que eh, no cobres por un tiempo. Y
1: fíjate, eh, en el pasado, as far as I know, en el pasado, cada vez que se ha cerrado el gobierno, por la cantidad de tiempo que sea... Luego que se regresa, luego que se firma un nuevo proyecto de ley y tenemos el budget cuadrado para el próximo año o la extensión o lo que sea, típicamente se les eh, se les paga a los empleados. Pero
0: eso fue una ley que se firmó en el 2019 mm. eh, para el cierre de Trump. Antes de eso, no estaba garantizado que te, que te oh, devolvieran, que te pagaran, que te pagaran en, en retroactivo. Sí,
1: porque lo que lo que sucedía era eso, que en este uh -huh. en esta ocasión pues estuviste fuera 15 días o 30 días, no los trabajaste pues, y no los cobraste, uh -huh. pero entonces cuando tú regresas en algún momento se te, pagan, se te pagaban retroactivos. Sí. Eh, Ahora lo, mismo esa es la ley. Esa es la ley. Esa eso es se supone ley, que sí ese sea el uh -huh. caso. So, ok. Yo espero que ese sea el caso, pero el problema es que mientras tanto, pues si las personas no están preparadas con un fondo de emergencia, pues no es, no es nada agradable. Se complica la cosa. Se complica. Seguiremos informando. Uh -huh. Seguiremos informando.
0: Bueno, ya saben, fondo de emergencia, no importa dónde tú estés, tú estés trabajando, es algo totalmente necesario.
1: Esencial. Uh -huh. Esencial.
0: Mira, las propiedades comerciales en Estados Unidos han caído 16% en promedio desde el pico. En marzo del 2022. Eso está heavy. Estos wow. números sí se ven como que medio crash.
1: Medio crash, uh -huh. sí. Se ven se ven, correction, se lo ven más, correction.
0: Lo más que se está viendo afectado son las oficinas. Estos espacios de oficina, cuando todo el mundo se fue a su casa a trabajar, quedaron vacías. Sí. Entonces, eh, está medio difícil llenarlas ahora. Porque la gente quiere quedarse en su casa y uh -huh. están haciendo todo lo posible por quedarse en su casa.
1: <risa> sí, sí, so, sí. Las oficinas
0: han caído un 31% desde que el, la Reserva Federal comenzó uh -huh. a aumentar los intereses, que eso fue en abril 2022. Yeah, Parece una yeah. eternidad, sí, pero lo eso fue no fue hace tanto tiempo. Los otros días, el en, año pasado. Los subieron de 0 a 5.5. Del, del marzo 2022 Los para acá, intereses. De abril, los ajá, intereses, sí. ajá, Eso ajá. Uh -huh.
1: como consecuencia... Bueno, no como consecuencia. Eso obviamente sí. hubo, tuvo un impacto en las propiedades comerciales, específicamente oficinas, específicamente en ciudades, que todo eso es todo lo que tú uh -huh. ves. Y entonces, ah, ese mercado ha caído. Es
0: que, eh, ¿quién como, in como inversionista, quién va a invertir en este tipo de de eh, de activo uh -huh. cuando todo el mundo lo que quiere es trabajar desde su casa. Sí. Ahora mismo, si yo quiero invertir en un... en una... en ese tipo de propiedad de oficina, pues yo la quiero por debajo del... del del sí. precio del mercado.
1: Sí, sí, porque es riesgoso. Y es muy riesgoso. Y, ese,
0: y entonces eso empieza a reflejar el valor como empieza a caer. Porque sí. lo, los inversionistas empiezan a pensar de esa manera.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Los almacenes han caído 8%. Los edificios de apartamentos han caído 14%. Uh -huh. Recuerda que en la pandemia las personas empezaron a mudarse a, la, a casas más grandes, en uh -huh. las afueras de las ciudades y todo esto. Sí. So, esto se refleja ahí en esos edificios de apartamentos. Y hay señales que indican que el mercado de bienes raíces comercial podría estar cayendo otro 15%. Válgame media ahí, ahí es que eh, podríamos estar... Eh, ¿Cómo se llama? Ya, es crash. ya tocando esta, esta área del crash. Sí. Primero, uh
1: -huh. pues 16% hay mucha gente que puede decir, no, eso es una caída, un crash full del mercado. Pero en realidad podría considerarse como, como una corrección, una corrección uh -huh. bastante fuerte. So, si vas si a 15% más, definitivamente es un crash devastador.
0: So, ¿qué sucede? Que imagínate que entonces tú ahora te metes en, en, una, en, una, en un edificio de apartamentos uh -huh. eh, hoy... Y que craché 15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces tú tienes tu préstamo y ahora, pues, debes matar Underwater, lo que está se conoce under como water. Underwater, que debes más de lo que vale el edificio. Sí, en este
1: momento no parece ser una buena uh -huh. inversión a menos que lo comiences a, a encontrar, a menos que, pues, el valor baje de esta manera. Entonces, tú lo puedas encontrar a un, pues, a un, a un como pescabomba o como dicen por ahí. Exacto. Pero <ríe>
0: la cosa es que uno nunca sabe dónde está el, el, el fondo. Exacto. Es como que tú no sabes si todavía le queda otro 15% y entonces te comes esa.
1: En el mundo de las inversiones dicen que tú no tratas de... You don't try to catch a falling knife. Exactamente. ¿Verdad? So, tú uh -huh. esperas a que caiga lo que vaya a caer y entonces breas con eso. Así que se, eso... So, cuando
0: empieza a subir, pues entonces quizás tú decides si entras. Sí. Entonces, pues bueno, el banco de inversión Morgan Stanley predice una caída de un 40% en el mercado de bienes raíces comercial. Uh -huh. ¿Ok? eso es bien interesante porque hay muchas áreas en, el, en este en lo que se llama las bienes raíces Sí. son so no solamente nosotros hablamos aquí residencial porque eso es lo que eh, lo que usualmente es lo más fácil de tener acceso ya comercial pues necesitas otro Sí, tipo y lo más de que conocemos verdad uh -huh. so,
1: eh, bienes raíces residencial son oh, la palabra lo dice residencias nuestras casas e inclusive propiedades que tengan múltiples unidades hasta cuatro puertas se consideran residenciales, pero ya si estamos hablando de propiedades que tienen cinco unidades o más, ya, ya eso cae dentro de lo que es una, res una propiedad comercial. Uh -huh. Y claro, en este caso, específicamente estamos hablando de propiedades comerciales. Eh, eh, overall, pero sobre todo comerciales grandes, de muchos mm -hmm. eh, apartamentos, oficinas, que estamos hablando de cientos y cientos de unidades. Exacto. Que parte, parte de la, Esta es parte de la razón por la cual están obligando a muchas personas a regresar al trabajo. Sí. Eh, que están diciendo, no, tiene aquí mismo en Aguadilla, yo he comenzado a escuchar de personas que se tienen que regresar, que sea a California o a New York o lo que sea, porque estaban trabajando remoto desde aquí. Pero entonces sus jefes empezaron como que, no, tienes que venir a la oficina por lo menos dos veces a la semana. Uh -huh. Y esa es la manera de obligarlos a, a utilizar el, entonces... el más
0: interesante fue Zoom. Que, eh, <risa> ¿Cómo eh, así? Esa compañía, la compañía Zoom, que es la de pues, las la, la teleconferencias. Ajá. Uh -huh. Y eso, ellos están mandando a la gente a la oficina. Sí, dedican, <risa> la ironía. Y ellos se dedican a eso. A
1: videollamadas. <risa> no, pero pues, tú sabes que una cosa es precisamente por eso mismo. Uh -huh. Así que pues.
0: So, algo aquí a notar es que, por ejemplo, cuando, como Suheili estaba diciendo de la, de las propiedades comerciales, so, tú, quiere decir que tú puedes comprarte una propiedad con cuatro unidades uh -huh. y entonces, eh, esa propiedad es residencial, lo uh -huh. que significa que si tú vives en una de estas unidades, uh -huh. tú pudieras conseguir esta propiedad con menos de 5% o un préstamo FHA, como si estuvieras eh, comprando una casa, pues, normal, una casa para ti. Exacto.
1: Ahí la palabra clave que Manuel dijo es si tú vas a vivir en una de las unidades. O Exacto. debe ser una residencia primaria, tu residencia primaria donde tú vas a vivir. Si esto, no, sigue siendo inversión. Esto
0: es un fourplex, lo que llamamos un fourplex, y esto es, y esto es lo que le llamamos el house hacking. Uh -huh. o so, tú vives en una propiedad, alquilas en una, en una de las uh -huh. unidades, alquilas las otras tres y entonces pues ya vive de gratis porque tus tenants están pagando por tu hipoteca y, y claro, todo lo demás. y eso
1: mismo lo puedes hacer con una propiedad de tres unidades o de dos unidades la realidad es que pues eh, si mientras siga siendo residencial pues
0: pues funciona para ti aquí, la pieza importante es que el límite es cuatro
1: y otra cosa bien rápido uh -huh. que que notar aquí es que nosotros estamos hablando de una caída de un potencial potencial crash en el mercado de bienes raíces comercial. So, esto es bien importante porque aquí no estamos hablando de un crash en ningún otro tipo de... Hay diferentes tipos de bienes raíces. tal comercial, industrial, residencial. So, que haya un crash en el mercado comercial no necesariamente significa que esto mismo vaya a ocurrir en, las demás, en los demás tipos verdad, de, de, de bienes raíces. Así que las personas que están esperando un crash en el área residencial Hold your horses porque esto no significa nada eh, necesariamente.
0: Yo ahora mismo yo no veo un crash en el en, la, en, el, en el en el bien en el mercado residencial. Sí, pero mí, yo no lo veo. Eso no quiere decir que no vaya a pasar. Yo puedo estar mal. Es... Mañana no. puede haber un crash. Este Manuel, el, Manuel dijo
1: que él puede estar mal. Eso es algo
0: nunca antes visto. Increíble, increíble. Y entonces vamos a estar en el en el, el, próximo 28 de octubre, sábado 28 de octubre. Van a estar hablando de estos temas en el mm -hmm. Invierte Fest, en mm -hmm. el Centro de Convenciones en Puerto Rico. Yes. So, Así si que... quieres
1: aprender más de estos temas, pues yo pienso que es una excelente oportunidad para ir y, y educarte. Eso mm -hmm. es lo que nosotros vamos a estar ahí. También queremos educarnos, queremos aprender, ver cómo se, de qué se está hablando sobre esto. Mm -hmm. Y va a estar súper cool. Y yo espero, espero verte
0: allí y me de, preguntes qué está. ¿Qué está pasando, Manolo? ¿Qué
1: está pasando, Manolo? ¿Qué quiere saber los niños hoy? <risas> Manolo, este, todas estas temas, como así nosotros estamos tirando temas, que si de bienes raíces, que si furlough, estas, todas
0: estas cosas pueden abrumar.
1: Sí, sí. Tomar? Es que son
0: es, son tantas y tantas las cosas. Son la, tantas... Eh, eh, las finanzas es algo que en toda parte de tu vida tú lo vas a ver. Tú lo tocas. Tú, es como que cuando tú eh, te levantas, de alguna manera tú estás allá hablando de finanzas. O por lo menos pensándolo.
1: <risa> Ay, se me acabó la pasta. Tengo que ir bueno. a comprar. <risa> Voy a mandar a buscarla por
0: Amazon. Yes. O por lo menos quizás eso soy yo. <risa> quizás ese eres
1: tú. Quizás eres tú que siempre estás pensando en esto. Yo estoy segura que hay personas que no piensan en dinero. ¡Aro! <risa> Pero este, el punto de eso verdad es que queremos traer este tema del burnout financiero. ¿Por qué? Porque todas todo estas cosas, quizás querer aprender todo de cantazo, o querer cambiar y transformar tu vida financiera de cantazo, o quizás hay una, algunas circunstancias en tu vida que te están haciendo tener que enfrentar muchos aspectos financieros de, de, de una pueden causar este burnout financiero.
0: Uh -huh. Eso es como que el estrés que te causa toda esta situación de administrar el dinero, de ver qué haces con él, cómo invierto, eh, dónde, dónde guardo el dinero. Todo eso es tan y tan abrumador uh -huh. que entonces tú terminas haciendo nada.
1: Exactamente. Eso Tú desarrollas, ¿verdad? El financial burnout se ve de esa manera en la cual tú desarrollas cierta apatía a la administración de tu finanza, al manejo de tus finanzas o inclusive al tema overall. Puede ser que tú estabas súper pompeado, eh, mirando tu finanzas, aprendiendo sobre finanzas por meses y de repente nos ves hablando de algo, nos ves hablando de un tema financiero y dices ¡Ay, estos dos yo no soporto, no quiero escucharlos más porque es que no quiero saber! Yo no quiero saber de mis finanzas. Yo no quiero saber de mi presupuesto. Yo no quiero saber de
0: nada. Si tú piensas eso de nosotros, déjame saber.
1: <ríe> Déjalo en los comentarios, por favor. Si estás aquí todavía, wow, tremendo, tremendo, Felicidades. tremendo, tremendo.
0: Felicidades.
1: Exacto. So, esa es la cosa, ¿verdad? Este estrés te puede dar de diferentes maneras, como tocabas de decir. Eh, puede ser que tú sientas es como,
0: es como exacto, como cuando, cuando tú tienes un montón de cosas que pagar. Que que sí, se sí. Siente, se, es que se siente abrumador, es como que diablo, como que yo acabo de cobrar y entonces tengo todas estas deudas, tengo todas estas cosas, es como que y empiezas y me quedo con 100 pesos. ¿no?
1: O mira, <ríe> quizás estás tratando de, de salir de tus deudas y estás pompeado y estás haciendo progreso y toda la cosa, pero de repente este mes tú estabas esperando a cobrar porque estás súper ready para hacerle un pago a esas deudas y de repente se te dañó el carro o se te dañó algo en la casa, o so, ya la idea de que vas a tener que usar el dinero
0: que era hey. para una cosa ahora
1: en la uh -huh. otra puede causar esta frustración ¿verdad? y si esto sucede muy corrido, una vez tras la otra también puede generar esa, Pero, esa termina, respuesta. Em,
0: Empiezas desde esa situación, entonces eh, paras de hacerle caso a todos tus gastos uh -huh. y entonces eh, paras de hacerle caso al presupuesto sí. y todo lo demás o simplemente ya no haces el presupuesto porque eh, pues simplemente pues, no tienes ganas de hacerlo no te, no te pompea.
1: Sí, porque quizás no sientes que estás haciendo progreso Como Demasiado
0: trabajo, demasiado trabajo para sentir Así de, de, de estresado. Exacto.
1: Y si fuera que tú dices, ah, pues contra, estoy viendo algo, estoy bajando las deudas. Pero sí, yo puedo yo puedo ver cómo esto puede ser eh, retante emocionalmente, porque esto es algo más mental, emocional. Sí, definitivamente. sí. Definitivamente. Y
0: entonces muchas personas, pues paran de hacer los pagos y todo lo que hacen es tirar la toalla, como estábamos diciendo <ríe> sí, ahorita. Sí. Tirar la toalla. Como yo no voy a lidiar con esto.
1: <ríe> so, y, y esta es la cosa que muchas veces cuando tú estás en ese punto. ¿Verdad? Y tú me dirás, tú me escribes en los comentarios si te has sentido así. Eh, es como si tú aceptaras que la estabilidad financiera no es para ti. Es como que mira esto, yo sé que ellos me están hablando de esto, yo sé que ellos me dicen que es posible, pero la verdad es que ya yo, yo no quiero lidiar más con esto, yo voy a vivir cheque a cheque por siempre, yo voy a tener deudas por siempre, whatever, pichea. Uh -huh. Y
0: yo creo que eh, cuando está, estás hablando aquí de estabilidad financiera, uh -huh. que realmente estás tirando la toalla aquí, te estás quedando bien corto. Porque aquí estamos hablando de libertad financiera de que claro. tú tienes la capacidad de lograr libertad financiera.
1: Definitivamente, pero la cosa es que para tú alcanzar libertad financiera, tú necesitas tener un uh -huh. sentido de estabilidad primero. Uh -huh. Y yo pienso que, eh, eh, pues, de, de acuerdo a lo que hemos visto con personas en nuestras consultas y todo eso, eh, definitivamente llegar a ese punto de estabilidad financiera uh -huh. para algunas personas puede sentirse muy retante, depende de, pues, de las decisiones que hayan tomado. Uh -huh. En el pasado. Sobre todo si tienen demasiadas deudas y todo Exacto. eso.
0: Pero la, la cosa es que por ese estrés financiero, todos pasamos por eso de alguna manera. Uh -huh. Y en algún punto de nuestra vida siempre, siempre lo vamos a ver. Uh -huh. Pero a veces esto es como que se, eh, se, se extiende. Uh -huh. Y cuando se extiende, entonces podríamos llegar a la, ya un, a un punto donde nos está dando ansiedad. Sí. Y se sí. le conoce como ansiedad financiera, básicamente.
1: Exactamente. So, entonces, eh, ¿qué sucede? Siempre estás preocupado por el dinero, porque lo tienes o porque no lo tienes, ¿verdad? Ya,
0: ya esto hay una, hay una respuesta física. ¿no? Ya, es un,
1: ya es fisiológico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestro estado mental va a crear nuestra realidad. Y si nosotros entonces no podemos... Si siempre estamos pensando en, pues, en el struggle... En, uh -huh. en las dificultades que tenemos, que no es que las ignores, pero es que si siempre las estamos teniendo presentes porque no hemos encontrado una forma de salir de ellas, pues definitivamente eso va a tener un efecto físico, uh -huh. ¿verdad? Entonces puede manifestarse como esa preocupación constante, puede ser que tú no puedas dormir. Puede ser que comiences a sentir fatiga Tensión muscular Hay personas que le dan dolores de cabeza Hay personas que le dan espasmos En la espalda por la, Esa tensión es como que siempre estás ten, Tenso, sí, cargando bueno, eh, algo
0: Exacto, te has sentido de eso Como que, ah, sí, este, tengo un ¿sabe, tensión Aquí arriba y toda la cosa Entonces tú piensas, busca Algún remedio para eso uh -huh. Pero cuando vienes a ver, es algo que Tiene, tiene que ver con esta ansiedad
1: eh, Sí, exactamente, el cuerpo, cuando el cuerpo tiene una respuesta, o bueno, cuando tú sientes algo en tu cuerpo, generalmente eso está causado por, eso es simplemente un síntoma de uh -huh. algo más profundo y casi siempre es algo pues más mental, ¿verdad? E, o pues, de, eh, la forma en la que pensamos uh -huh. muchas veces crea esas realidades, lamentablemente. En casos un poco más extremos, pues podrías comenzar a sentir no solamente así ansiedad, sino ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿verdad? Uh -huh. Hay personas que se ponen, eh, se pueden deprimir, este tipo de cosas. Y entonces, ahora comienza a haber unas una consecuencias un poco más graves cuando se uh -huh. trata de salud mental. Y no queremos llegar ahí. No queremos no. tener
0: que llegar ahí. Pero, ¿qué cosa puede causar ese ese burnout financiero? Uh -huh. Bueno, una de las cosas pues son los tiempos de crisis económica. Y aquí en este caso no estamos hablando de una crisis económica pues, global ni, ni nada de esto que sea colectivo. Pues, la crisis económica la puedes tener tú en tu casa, en tu hogar. Algo
1: sucedió de la nada que no estaba, no estaba planificado. Alguien perdió un trabajo, alguien se enfermó, alguien tuvo un accidente y quizás no estábamos preparados económicamente para eso. No hemos ahorrado un fondo de emergencia, no tenemos un seguro quizás de discapacidad que nos permita, eh, you know. Uh -huh. Eh, quizás no tenemos crédito disponible para entonces poder bregar con él mientras uh -huh. tanto. Y definitivamente eso nos puede poner en un estado mental muy y fuerte. Y eso es
0: después que pasa entonces la situación. Perdiste sí. el trabajo, pues te encuentras en esa posición. de que Como no consecuencia. Tienes, eh, pero también te, eh, esto puede ser causado nada más por el miedo de perder el trabajo, por el miedo a una uh -huh. recesión, a la inflación y todas estas cosas que a veces... Este, que, que las noticias y todo esto, todo el tiempo se está hablando. Ay,
1: chico, mira, es una cosa bien increíble
0: porque yo recuerdo que
1: cuando vivíamos en Maryland, yo no sé si aquí quizás hay personas que nos escuchan recientemente, eh, desde que nosotros nos mudamos a Puerto Rico nosotros no tenemos televisión. Yo lo digo así porque es como que algo súper weird, pero la realidad es que no la tenemos. Eh, y yo recuerdo que cuando vivíamos en Maryland, pues siempre estaba la televisión, siempre estaba encendida, siempre estaba en las noticias o en algún lugar que estaba hablando de algo que estaba pasando en el mundo. Y la realidad es que el nivel de ansiedad que eso causa innecesariamente uh -huh. es alto. Sobre todo si eso es todo lo que tú estás escuchando. Si cuando hablas con tus amigos esos son los temas, si cuando vas al trabajo esos son los temas. Y yo recuerdo que desde el 2016 se está hablando de recesiones constantemente todos los años. Va a haber una recesión, va a haber esto y siempre hay alguien que está alarmista y no es que esto no suceda, siempre. Esto es parte de los ciclos económicos. Hay ciclos de alzada, ¿verdad? Hay ciclos en los cuales es un mercado alcista, hay ciclos en los cuales estamos en un mercado bajista y es parte de los ciclos económicos normales. Pero... Eh, siempre hay personas en las noticias alarmando. Uh -huh. eh, esto va a pasar y ta, ta, ta. Y Para el...
0: después cuando pasa, ah, mira, yo te lo dije. Sí, pero, pero llevas diciéndolo
1: desde siempre.
0: Exacto. So, so, ¿Cómo se llama? Un reloj roto. Está correcto dos veces Exactamente,
1: al día. exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? El problema no es que estas personas estén ahí llevando este mensaje. Nosotros queremos ser realistas y queremos estar preparados, ¿verdad? Pero el punto es que permitamos que ese mensaje entre en nuestra psyche de tal manera que ahora entonces está manejando nuestras emociones, nuestras uh -huh. decisiones, cómo vemos el dinero, las acciones que tomamos sobre el dinero, y eso se puede volver
0: bien problemático. Y un poquito, y, y eso un poquito fuera de esto, el, en la tangente, es, ahora viene la política, Uf. So, vas a estar eh, consumiendo mucho, mucho, muchas noticias y mucha cuestión.
1: Sí, porque también en la política que se hace, se habla y se señala lo que está mal, poca gente viene a traer ideas de qué uh -huh. se puede hacer para mejorar.
0: Ahora mismo so, el, el tema va a ser, por lo menos en Estados Unidos, va a ser la inflación y, uh -huh. y la, la economía. Ese va, a ser, ese va a ser el tema. Sí, definitivo.
1: Uh -huh. Así que estas cosas sí pueden estar causándote ese burnout, sobre todo si estamos consumiendo constantemente noticias. Eh, Facebook. Todo Facebook. eso. Instagram. Exactamente, exactamente. También yo pienso, no nos estamos enfocando en esa área, en este episodio particularmente, pero también yo pienso que cuando uno este, quizás está muy involucrado en, en ciertas inversiones, viene raíces y cosas así, eh, noticias como la que Manuel trajo en el que está pasando, de que el mercado eh, comercial está bajando, pues hay personas que si están bien metidos en las inversiones y están tratando de, de hustle bien brutal, puede ser que el trabajo, el hustle y encima, este tipo de noticias, combinado, cause también ese sí. burnout financiero. Puede, Definitivamente. puede ser, puede
0: ser, porque tú estás buscando... A, ahora estás, estoy aquí adentro, va a, va a bajar a otro 15%. Uh -huh. Es como que no, esto, todo esto es especulativo.
1: Y te da miedo perder valor ¿verdad, en los activos uh -huh. que
0: tienes y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Ok. ¿Qué señales pueden haber de un burnout, de que tienes burnout financiero?
1: ¿Qué señales pueden
0: haber? Bueno, número uno, cuando no, no estás ahorrando dinero.
1: Uh -huh. Y ahora, el que no esté ahorrando dinero no significa que tienes burnout. Es que puede ser que algunas de estas cosas en combinación, o si todas ellas están sucediendo, puede ser que, que haya un
0: burnout Bueno, sí, ella. exacto. Pero eh, eso estás viviendo cheque a cheque. Uh -huh. Y la cosa es que muchas personas, pues, me, pues claro, si, but, but, eh, mis gastos eh, son iguales a la cantidad que cobro.
1: O mayores. O, may uh -huh. o mayores. Pues uh -huh. claro
0: que vivo cheque a cheque pero hay que ver por qué por qué estamos viviendo cheque a cheque sí
1: y, y pues claro y, y el hecho de también de tú saber que eso es lo que está ocurriendo podría estar causando uh -huh. verdad esa ansiedad que termina uh -huh. que podría terminar en burnout
0: otra señal sería que el budget pues se, ya se fue por la borda ya encontraste que como estábamos diciendo hace un rato es demasiado trabajo pichea uh -huh. yo no quiero lidiar con esto me quedo como está es como que tú sabes tú, tú sabes que deberías estar haciendo un budget pero pues no te da la gana y eso fue. Pues, eh, no es que no te necesariamente no te da la gana, uh -huh. pero tampoco tienes la energía, porque sí. quizás si es, eso es lo que causa este burnout financiero de una baja frecuencia. Sí, cualquier tipo de burnout,
1: en realidad, burnout lo que significa es que no estás haciendo suficiente de lo que te energiza. Exacto. Eso y el punto uh -huh. es es como piensa que tú eres una batería, eres uh -huh. una batería y no estás recargándote, no está no ha habido oportunidad o no te has dado la oportunidad de tener experiencia o estar en espacios o hacer cosas que te llenen que te recarguen esa batería uh -huh. y lo que estás haciendo siempre son cosas que te están drenando porque quizás estás buscando ese dinero en algún lugar uh -huh. o estás en el trabajo porque entonces siente que lo necesita y este tipo de cosas así que si no tienes suficiente energía, puede ser que tú digas, pichea al budget. Yo no voy a lidiar con eso.
0: Pero también le pichean las suscripciones. Aquí, ¿cuánta el, el negocio de los gimnasios lo mantienen las personas que no van al gimnasio? Que simplemente le pichean a la idea de que le sacan 10 o 30 dólares sí. es de la cuenta para el gimnasio. Eso eh, no te importa nada de eso.
1: Es lo mismo. Uh -huh. No tiene la energía para lidiar con nada uh -huh. de eso. No quiere
0: llamar porque a veces te, esos gimnasios ah, te la ponen difícil.
1: Que si te, yo me acuerdo que para nosotros <risa> tienes que enviar una carta a yo no sé ah, dónde. Es como que ¿desde cuando uno, uno envía cartas? ¿Qué <risa> le pasa a esta gente? Pero anyway, continuemos.
0: So, usar las tarjetas de crédito para todo, pero acumulas balance todos los meses.
1: Right. Okay, eso right. es
0: otra señal que es bien importante. Y esto de las tarjetas de crédito sabemos, eh, si tú llevas escuchándonos aquí un tiempo, sabemos que nosotros las saldamos al fin, a fin de mes se salda todo el balance porque nosotros estamos traqueando todos nuestros gastos o tenemos el dinero uh -huh. al fin de mes para saldar el balance completo.
1: Eso es lo que queremos, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que estamos a lo que vamos a aspirar, a lo que a lo que usemos en la tarjeta de crédito lo podamos pagar siempre a fin de mes uh -huh. y la forma de poder hacer eso es teniendo un buen plan y monitoreo de gastos, teniendo tu uh -huh. presupuesto definitivamente.
0: Te, te da ansiedad también mirar las cuentas. Y es, eso es más común de lo que cualquiera sí, que me está oyendo sí. <ríe> se puede imaginar. Uh -huh. Es súper, es súper común. Las personas no quieren mirar eh, sus finanzas, no quieren mirar sus cuentas. Les incomoda esa idea.
1: Sí. Y recuerda también que si nosotros, digamos que quizás... Eh, Tú simplemente estás cansado, físicamente cansado de buscar alternativas y de trabajar quizás un segundo trabajo o un tercer trabajo. Yo recuerdo ver a mis padres, ¿verdad? Mi mamá en algún momento tuvo tres trabajos. Ella se quemó. Uh -huh. Como consecuencia de eso, fue devastador porque pues, eh, whatever, en ese momento era necesario. Y yo podía ver muchas de estas, eh, ahora mirando la lista que tú nos traes, muchas de estas yo podía verlas allí. Y si esto se combina con una con no haber trabajado lo que es tu relación con el dinero uh -huh. y quizás no entender verdad que mirar el dinero es parte de, de lo que queremos como parte de una relación saludable, pues... Si no tenemos esa parte de esa relación con el dinero, pues definitivamente tú no estás viendo... El poder ir y mirar tus cuentas como algo positivo. Al contrario, tú lo estás viendo como algo que simplemente te va a drenar más. Lo estás uh -huh. viendo como algo que tú definitivamente no quieres hacer. Y por eso entonces es que lo echas a un lado. Si
0: vas con una eh, con una mente pues bien negativa a hacer algo que uh -huh. realmente pues, no debería ser ni, ni positivo ni negativo. Es, claro. es, es dinero. Pero
1: si algo. no lo has trabajado uh -huh. y para ti eso es algo que, que, que uh -huh. todavía no hace sentido de esa manera, pues sí, definitivamente uh -huh. te va a drenar.
0: Exactamente. Eh, a estas personas tampoco le importa dejar eh, de hacer pagos mensuales. Ellos ya paran de hacer los pagos mensuales de sus tarjetas de crédito, uh -huh. empiezan a subir los fees y toda la cosa, y tampoco les importa sacrificar tu cre el sí, crédito. Sí,
1: y la cosa en realidad es que si tú estás en una posición como esa, lo mejor que tú puedes hacer es llamar a los acreedores. Nosotros lo decimos aquí uh -huh. constantemente. Pero de nuevo, si no tienes la energía para llamar, está difícil porque tienes que sacar sacar esas ganas. Eso
0: requiere un montón es, es un estado ya bastante depresivo en, en ese punto. Energéticamente eh, hablando, porque, sí. Porque sí, de verdad, tú no puedes ni levantar el teléfono para tú hacer una llamada es fuerte, a un acreedor.
1: Es fuerte, uh -huh. es fuerte. Y también, pues claro está, como hablamos, te puedes sentir súper abrumado eh, por la información que hay sobre el tema. Digamos que tú dices, no, yo voy a poner... I'm gonna put my shit together, verdad. Voy a poner mis cosas en orden, pero entonces empiezas a buscar y te encuentras con que Gafanavoyte te está hablando de 25 temas distintos y esta otra persona te está hablando de 25 temas adicionales y tú no sabes ni por dónde empezar pues ahí se complica la cosa.
0: Es lo que, lo que debería estar haciendo, lo que no estoy haciendo, lo que quiero hacer. Y tu, pensar en todo esto puede ser, pues, definitivamente claro. overwhelming. Y
1: lo que debía hacer. Y entonces... Ah,
0: ahí, ahí cuando uno va para atrás, entonces empiezan a darse uno por la cabeza de que pudo haber hecho... Por eso hemos hecho estos episodios últimamente de que si lo que hubiera he querido hacer a los 25 años Exacto. y toda la cosa porque uno, uno tiende a ir atrás.
1: Y lo aquí lo importante, sobre todo, si tú eres una de estas personas que cuando piensas en lo que pudiste haber hecho, eres de esas personas que, que te autocastigas. Te autoflagelas, ¿verdad? <risas> te criticas, te juzgas por lo que no hiciste. pues Es bien importante que tengas un espacio de compasión hacia ti mismo porque la realidad, como siempre decimos aquí, tú no sabes lo que tú no sabes. Así que Honra el hecho de que hasta este momento tú has hecho lo mejor que tú has podido con la información que tú sabías y... Nada, poco a poco uno va mejorando. Esto es algo que no se... Esto no se cambia de la noche a la mañana. Esto requiere... Es un proceso. Uh -huh. Y parte de ese proceso es que nosotros entonces nos demos permiso de hacer muchas cosas distintas.
0: Uh -huh. Así
1: que eso es bien, bien, bien importante.
0: Ahora, pues yo creo que lo más importante de este episodio uh -huh. viene ahora. Es cómo, cómo podemos resolver este estrés eh, financiero, este burnout financiero que sentimos.
1: Pues mira, eh, nosotros identificamos varias maneras y yo creo que la forma en la que se identificaron verdad estos pasos es literalmente así son pasos y por qué como dijimos el burnout es no estar haciendo suficiente de lo que te energiza no estar trayendo a nuestras vidas suficiente de lo que carga nuestra batería interna y por eso en mi opinión el primer paso para resolver el burnout financiero es tú poder darte el permiso de descansar. O sea, no es que, eh, no, no significa descansar de la finanza, no, no significa descansar de tu trabajo necesariamente, pero sí significa que tú conscientemente, todos los días o tan frecuente como tú puedas, trates de sacar un espacio de tiempo para que tú hagas algo de eso que te energiza. Hay personas, en vez de sentarte a escrolear el teléfono sin ningún tipo de sentido...
0: Que muy probablemente eso te causa ansiedad, nada más el hecho de escrolear el teléfono. Y te deprime uno, también uno, uno lo que ve ahí son cosas terribles.
1: No, y te comparas mucho con las demás personas. Sí. Hemos hablado de esto aquí antes. Así que es más bien como que, ok, ¿qué cosas son las que a mí me energizan? Esto parece contra eh, counterintuitive, eh, pero caminar... Hacer ejercicios, mover el cuerpo. No tiene que ser nada muy agresivo ni nada muy eh, intenso. Pero no tienes hay... que hacer crossfit. No tienes que hacer crossfit. El punto es que quizá O oh, ir a un parque, eh, conectar con la naturaleza te va a energizar inevitablemente. Lo quieras o no, ir a la playa es parte de eso. Son cosas que te van a ayudar a recargarte. Y no tienes que sacar horas, no tienes que sacar todo un día. Simplemente saca un ratito, 30 minutos, lo que tú puedas para hacer algo que te, que te guste, algo que te energice, algo que te recargue. Quizás es meditar, quizás es escribir, quizás es leer un libro. Piensa en cosas que a ti te Quizás es bailar. Hay mucha gente que le encanta bailar y hace años que no lo hacen. El punto es que tú puedas identificar algo que a ti te gusta, que a ti te energiza y lo practiques y que seas
0: fiel a eso. Es como quizás buscar esas cosas que uno hacía cuando eras pequeño. Eso mismo, pequeño, Eso mismo. Como que pintar.
1: Tocar un instrumento, ¿me entiendes? Es buscar esas pequeñas pasiones. Eh, pintar exactamente, dibujar... Eh que no te toma mucho tiempo, no te toma mucho dinero, no te toma mucho esfuerzo, pero tienen un efecto bien, bien grande, bien significativo en tu energía. Porque en este punto, antes de tú mirar cualquier cosa financiera, tú lo que necesitas es recuperar energía, uh -huh. ¿ok? Y muchas veces vivimos de una manera en la cual no nos permitimos tiempo para nosotros mismos. Uh -huh. Y esto es lo primero, lo primero es eso.
0: Aquí yo creo que... La, y otra sería la próxima. Es como que, pues, hacer presupuesto. Y esto suena, pues, medio loco porque entonces tú estás... Eh, tú estás burnout uh -huh. eh, financieramente uh -huh. hablando. Entonces yo te estoy diciendo, mira, tienes que hacer un presupuesto. Uh -huh. Pero la realidad también es la con la energía la que entramos a hacer un presupuesto. Quizás, como Sueli te estaba diciendo, tú haces algo que te energiza y luego entonces ahí estás en una posición. Quizás después de hacer esa, esa actividad de entonces comenzar a mirar este presupuesto. Uh -huh. Porque estás en una, en una nota más alta, estás vibrando más alto.
1: está Exacto. Y no es que ahora tienes que ir a resolver todos tus problemas financieros, ¿verdad? Es simplemente eh, estas actividades que tú te das para recargarte te permiten también a ti tener claridad sobre quizás cuál es el mejor próximo paso que yo pueda dar, aunque sea pequeñito. Y quizás no es ir y... quizás no es ir y hacer todo mi presupuesto, pero quizás puedo mirar mi cuenta, quizás puedo entrar y mirar mi cuenta de banco y ver cuáles fueron las transacciones que tuve y ver si las reconozco y ver cómo me siento sobre esas transacciones.
0: Que quizás es simplemente eh, tomar el, el, la factura y entonces sí. esas transacciones, eh, highlight them. Sí, exactamente, que, exactamente,
1: exactamente, simplemente tener esa conciencia, si tú puedes empezar a hacer tu presupuesto, pues perfecto. Y la idea entonces es que tu presupuesto se haga. Eh, basado en lo que son tus valores y a qué me refiero con esto muchas veces el burnout financiero llega no sé si tú a ti te pasó eh, muchas veces el burnout financiero llega porque quizás estamos en un plan de saldo de deudas pero hacemos un plan de saldo de deudas súper agresivo y entonces el restante de nuestro presupuesto se vuelve súper restrictivo uh -huh. y entonces no queda espacio para nada de lo que a mí me gusta hacer
0: Exacto. yes, Eso eso puede pasar. Es, y eso lo, lo hemos visto también bastante. Claro. Es como muchas personas pues quieren, ah, quieren salir de todo esto tan rápido. Uh -huh. Y la realidad es que tú terminas atrasándote uh -huh. eh, desde ese punto de vista porque entonces... Te quemas. Te quemas.
1: Te quemas y ahora entonces <risa> como te quemas empiezas, caes en los patrones viejos y corrompes a gastar de nuevo quizás desmedidamente uh -huh. y caíste en el problema de deudas de nuevo.
0: Por eso es que hacemos el presupuesto que fun que está de acuerdo, va de acuerdo a tus valores uh -huh. porque entonces si a ti te gusta, qué sé yo, ir al cine una vez al, cada dos semanas, pues eso va a ser parte de tu presupuesto. Exacto. No hay que cortar el cine para, tu paga para pagar las deudas.
1: Y quizás ahí estás matando dos pájaros de un tiro porque número uno, Estás dando el espacio a tu presupuesto Para tener esa experiencia Así sea una vez al mes o el tiempo que sea Mientras haces algo que potencialmente Te está energizando y te está permitiendo uh -huh. Entonces conectar conmigo ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un coffee shop Y te tomaste una taza de café Tranquilo, solo Sin mirar el teléfono Sin estar hablando por el teléfono Sin estar trabajando sin estar... ¿Cuándo fue la última vez que tú te diste ese espacio De estar allí y de disfrutarte Esa taza de café si eso es algo importante para ti, pues mira, quizás incluye en tu presupuesto, qué sé yo, 5, 10 dólares, 20 dólares al mes uh -huh. para tú poder ir y tener ese gustito de vez en cuando y de una vez te recargas. De eso es lo que se trata, de uh -huh. eso es lo que se trata. También yo pienso que, Manuel, cuando se trata del presupuesto, eh, es importante que redefinamos lo que es esa relación que tenemos con el presupuesto, con lo que es la planificación y monitoreo de gasto.
0: Yes, Eso y esa, pues, eh, pensamos que esto es algo que te limita, que nos estamos limitando por hacer este ejercicio. Uh -huh. Uh -huh. Cuando la realidad, que lo hemos dicho aquí múltiples veces también, es que es, es una herramienta de libertad. Esto es lo que te permite hacer las cosas que te energizan.
1: Exactamente. Exactamente. Eso quizás, como tú dijiste eh, anteriormente, eh, una vez tú te das la oportunidad de energizarte un poquito más, que te sientes menos cansado, menos, menos drenado, ¿verdad?, menos angustiado, pues ahora tú te das la oportunidad de, de venir a la mesa a hacer un presupuesto y como tú vienes desde un lugar distinto y estás redefiniendo lo que es tu relación con el presupuesto, pues ahora tú lo ves como un date contigo mismo, ¿verdad? Y es uh -huh. como que, ok, llegué a la mesa, está mi computadora, me voy a traer mi cafecito, estoy en ropa cómoda, voy a poner una musiquita suave que me guste, que me que me ponga a vibrar de la manera correcta, voy a prender una velita, eh, me voy a, ¿sabes? Quizás antes de sentarme, quizás si a mí me abruma mucho hacer el presupuesto, déjame tomar dos o tres respiraciones profundas, déjame sentarme aquí derechita, y cerrar los ojos y respirar antes de para centrarme y volver a mí. Quizás uh -huh. puedo, y esto, ¿verdad? Te digo, estas son cosas que son efectivas. Quizás, como estamos redefiniendo nuestra relación con el presupuesto, quizás tenemos un mantra que repetimos, aunque no haga sentido al principio, antes de sentarnos a hacer ese presupuesto, quizás. Ok, mi mantra, yo soy financieramente estable. O yo merezco ser financieramente estable. Y lo repite. Yo soy financieramente estable. Yo soy financieramente estable.
0: O yo soy abundante. Yo I soy mean, bla, bla, bla. Y tú quizás no creas en este en ese tipo de, de cosas. Pero, I ay, mean, yo pienso que no te cuesta nada tratarlo. Just no te case. cuesta nada tratarlo.
1: Y dime tú si tú quizás practicas algunas de, esto, de estas sugerencias al momento de hacer tu presupuesto. Dime tú si quizás no te presentas al espacio eh, con una energía distinta, quizás más calmado, quizás más eh, menos abrumado. Y entonces y eso te va a permitir, te va a permitir ir a través del proceso uh -huh. un poco más fácilmente hasta donde sea que puedas llegar. Eh, porque esa es la otra sugerencia. Es que te des permiso de ir paso a paso. Aquí no hay que resolverlo todo en una so de una sola sentada. Aquí no hay que tener un presupuesto perfecto de una. Esto es algo que si tú estás, si tú no tienes el hábito de hacer. Esto va a tomar tiempo, and it is okay. El primer mes que te hagas tu presupuesto no va a cuadrar perfectamente, and that's okay. Quizás te vayas over budget el primer, el segundo, el tercer mes, pero quizás tú estás viendo que cada mes es menos lo que te va a over budget. Uh -huh. Y quizás estás viendo que cada mes estás pudiendo quizás bajar tus deudas un poquito, o uh -huh. ahorrar un poquito que antes no podía. Date el permiso de ir paso a paso, no hay que correr,
0: o Exacto. no es Esto es no es un sprint, es un maratón. Exacto. O sea, uno va poniendo el pie uno al frente del otro.
1: Es que el acuistic.
0: Uh -huh. Lo otro que yo te diría es que pues, busca tu reporte de crédito. Porque uh -huh. si ya tú estás en este punto que tienes, está burnout, eh, pues hay una posibilidad de que ya tú le has pichado unas cuantas deudas. Uh -huh. so, es mejor tener el crédito, eh, sacar ese reporte de crédito y saber dónde, eh, dónde quizás eh, puedes mejorar. Claro, claro. Y, y quizás empezar por ahí.
1: Claro. Y recuerda que estas son cosas que tú vas a querer hacer luego de que te estás dando ese espacio y te estás permitiendo eh, energizarte un poco más, sí, estamos buscando la energía.
0: Estamos buscando la energía en otro lado para ver cómo la transferimos a, a algo como esto. Exacto. Que es algo que en este punto, eh, donde tú estás eh, emocionalmente, pues no te da energía.
1: Uh -huh. Pero una vez tú te permites... Y esa es otra cosa. Tú puedes ir y hacer una listita de las acciones que que son eh, referentes a tu finanza y va, ok, tengo energía de hacer una cosa, voy y en esa lista, que es lo que me toca uh -huh. hacer déjame hacer esa única cosa si me tardo una semana o dos semanas en hacer la próxima that's fine, te puedes dar ese permiso pero el punto es que vas y haces algo, haces uh -huh. algo y puede ser sacar ese reporte de crédito, la cosa es que cada paso que tú das va a tener un resultado así sea pequeñito Va a tener un resultado, puede ser en tu estado mental, puede ser en tu estado financiero Y cada vez mientras más resultados tú vas teniendo Menos eh, menos tú asocias el dinero y las finanzas con algo negativo Y más dispuesto vas a estar en hacer el trabajo Ya,
0: 100%. Y se va
1: creando entonces uh -huh. este comportamiento y este hábito positivo uh -huh. ¿Okay?
0: Y lo otro es que pues, finalmente pues busca ayuda Yo creo... Eh, que buscar ayuda simplemente puede ser, eh, pues, vengan de nosotros, que en Café en el Budget haz una mm. consulta con nosotros, nosotros te vamos a dar cuál es el próximo paso. Sí. O y te entonces, vamos a ayudar a evaluarlo. Te vamos a ayudar Exacto. A, Ay, determinarlo. A, 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 a determinar cuál es ese próximo paso y quizás ese es el foco. Ahora, entonces, ahora pues te olvidas del resto. El, uh -huh. Lo único que importa es ese próximo paso. Exactamente. Y entonces eso te va a poner como en un, en una... En, en un, como un efecto de bola de nieve. Tú empiezas por ahí para abajo. Sí.
1: Y te ayuda a enfocarte, ¿verdad? Porque eso es importante, que te enfoques en una cosa. La trabajamos, la desarrollas, te sientes más cómodo, más en confianza con lo que estás haciendo. Las cosas comienzan a tener resultados. Ok. Vamos ajustando, claro está, porque siempre hay que hacer ajustes. Vamos ajustando, perfecto, estamos listos para ir al próximo
0: paso. Exacto. Y, y, y está bien. Y, y Exacto, y es igual. Por eso también hicimos paquetes de, de consultas de tres y de seis. Porque entonces, ahora tú puedes venir el próximo mes, ok, ¿cómo hiciste? Y podemos podemos ir por ahí, eh, uh -huh. más o menos llevándote de la mano, exacto. para que vayas saliendo de, de este... De este eh, eh, a figure it out, esta, Exacto, sí. esta, esta idea.
1: Que puedas determinar qué es lo mejor para ti y salga de ese burnout financiero. También, mm -hmm. eh, claro está, eh, tú puedes pedir ayuda a tu familia, a tus amigos, cuando estamos hablando de estos aspectos mentales. Eh, y también, siempre, sí, y
0: cuando, siempre y cuando pues no haya shame de, de parte de ellos, porque también cuando estás entonces con esta cuestión de, de, de finanzas y toda la cosa, pues te puedes encontrar resistencia de alguna de las personas que están Claro, eh, a tu tú
1: alrededor. Debes poder eh, saber, uh -huh. eh, discernir. ¿Cuáles son las personas a quienes tú puedes ir con este tipo de temas? Definitivamente no todo el mundo es la persona indicada. Tú sabes para... quiénes son, anyway. Tú sabes quiénes son y por eso es que nosotros decimos, mira, estamos aquí porque hay personas que quizás no tienen uh -huh. a alguien de confianza con quien ellos puedan hacer ese trabajo. Y definitivamente es nuestro deber invitarte a que si esto está abrumándote demasiado al punto de que te está afectando en tu salud mental, busca ayuda eh, con un terapista. Busca sí. ayuda profesional de alguien uh -huh. que pueda ayudarte a navegar estas emociones, que es lo más importante. Mientras tu salud mental esté bien, podemos siempre hay alternativas, siempre uh -huh. hay soluciones, siempre se pueden buscar cómo hacer las cosas, ¿ok? Y qué es lo que hay que hacer.
0: Recuer Siempre recuerda que estos problemas eh, no son eh, problemas tan graves cuando tú vienes a ver. Son no. problemas... Todos estos problemas financieros, todos tienen solución. Todos tienen solución. No hay solución. ninguno que no tenga solución. Una quiebra, ese es el peor y eso tiene solución.
1: Y tiene solución, exactamente. Y no es el fin del mundo uh -huh. y no serías ni la primera ni la última persona que está en esa posición. La cosa es que tú tengas personas de, de tu lado que te puedan quizás guiar y que te puedan ayudar a ver... ¿Cuáles son las alternativas uh -huh. para ti? Definitivamente te quiero, antes de irnos, te quiero avisar, anunciar, que no lo hice al principio del episodio, pero si tú quieres ayuda, voy a tener un evento presencial. Estoy súper pompeada de este evento presencial que vamos a tener. Voy a tenerlo en compañía de Sair Dalí, que la hemos tenido aquí, en, en Café en el Barge, en mi episodio. Bah, yo ni me acuerdo en cuál episodio uh -huh. fue. Pero Zahir habla de productividad y de manejo de tiempo. Y 70 y pico fue. Sí, 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 definitivamente. Y con Ilia, Ilia es experta en finanzas y ella eh, le habla mucho a los doctores porque ella también está en ese campo de la medicina. Vamos a tener un evento que se llama Wine and Wealth, degustando la libertad de tiempo y dinero y eso va a estar súper brutal. Va a ser el 14 de octubre, un evento de todo un día y esto va a ser en todo vino en Guaynabo, así que si estás interesada, quieres ir para allá, quieres anguiar con nosotras, aprender a manejar tu tiempo y tu dinero, sabes que me puedes escribir por aquí para que obtengas tu boleto y separes tu asiento porque eso va a estar súper, súper divertido. Y eso puede ser una manera en la cual... Tú te organizas Y evitas caer en este problema Exacti del burnout
0: Exacto y, yeah. I mean, ¿qué, qué mejor que un ejemplo como ese Donde van a estar hablando de dinero Y van a estar dándose un vinito.
1: Va a haber comida, va a haber café Claro que que haber café <risas> Hello. Así que dale para allá, escríbeme Ve a mis redes sociales, Matos En Instagram o también puedes ir a las redes de Said Dalí Y ahí entonces está todos los detalles Para que separes tu asiento Y estamos súper deseosas de verte por allá uh -huh. Manolo, esto es todo Yes. Esto es todo, terminamos A mí lo único que me resta es darte las gracias Por estar aquí con nosotros, escuchar este mensaje este Muy importante Para nosotros hablar de este tema Déjanos saber qué te pareció Si te hizo sentido, si no, si crees que has estado En estas circunstancias si estamos o no. locos, si estamos locos también, no sería la primera vez que nos lo dicen. Eh, nos puedes escribir, ya sabes, a través de YouTube. Déjanos un mensaje, un comentario aquí abajito. Nos puedes dejar comentarios en Spotify. Sabes que también nos puedes conseguir a través de las redes sociales como Cafeona Budget en Facebook, Instagram y TikTok. Manolo siempre está ahí en TikTok hablando con la gente. Y también nos puedes escribir tu mensaje, tu petición, lo que sea que necesites en cafeonabudget.com/slash contact.
0: Uy, estamos yo creo que con eso estamos nos vemos la semana que viene porque esto fue café ahora Budget. budget.